0: Pronto para o domínio da guerra da Rádio Observadores. Eu sou Maria João Simões e, como sempre, à sexta está comigo o Major-General José Arno Moreira para fazermos o balanço de mais uma semana de conflito entre Rússia e Ucrânia. General, bom dia. Muito Bem, bom enfim. dia. Muito obrigado. Esta semana é inevitável. Temos de falar na perda de solidariedade para a Rússia. A questão é, General, quem é que fica com os créditos? Se o Grupo Wagner, se as Forças Armadas Russas?
1: Pois essa é uma questão extraordinariamente interessante, porque, na verdade, quem tenha seguido com atenção aquilo que se passa nos meios de comunicação social da Federação a russa, fica com uma enorme dúvida porque os, aquilo que se lê aponta em direções diferentes. Naquilo que são os meios de comunicação social dominados pelo Kremlin, ficamos com a impressão de que se trata de uma operação de natureza convencional de grande complexidade técnica que envolveu não apenas aquilo que foram as pessoas mobilizadas, os soldados mobilizados para, para, para a guerra na Ucrânia, como também um conjunto de forças especiais que ocuparam um conjunto de posições estratégicas e desta combinação, desta sinergia de emprego de forças foi possível tomar soledar Nem uma referência ao Grupo Wagner. Por outro lado, quando seguimos os canais Telegram, que são basicamente dominados pelos setores mais nacionalistas e pelo próprio grupo Wagner, não vemos nenhuma referência ao exército da Federação Russa. Isto é, todos procuram em Soledar ficar com os créditos e quem não tivesse visto as imagens ficava na dúvida realmente a quem atribuir os créditos. O que é que é importante aqui da questão de Soledar? É que Soledar poderia ter sido um, uma ruptura da defesa ucraniana que permitisse uma exploração de um combate em profundidade. O que não foi feito. Ora, quando nós vemos os vídeos deste combate, o que verificamos é que não vemos um único veículo blindado. Não vemos um único carro de combate. Vemos que Soledar foi tomada a pé por infantaria a pé, como se ao Grupo Wagner não tivesse sido concedido nenhuma prioridade por parte da Federação Russa na atribuição de um conjunto de meios blindados, mecanizados, uhum. o que seja, que lhes permitissem explorar para lá de Solgar. Conclusão. Soledar foi bom do ponto de vista anímico para as forças russas, mas acaba por não ser também uma derrota muito importante para os ucranianos, porque eles conseguiram em tempo retirar as suas forças para uma linha de altura e alturas imediatamente anterior e restabelecer de alguma maneira esta linha de contacto.
0: Uh, também desta semana, a admissão da ministra da Defesa da Alemanha renunciou ao cargo, depois de ser alvo de várias críticas sobre a guerra na Ucrânia. Uh, General Arno Brara, era expectável que isto acontecesse? E porquê agora, numa altura decisiva, quanto ao vivo de armas para a Ucrânia? Pois,
1: as duas questões é, não nos, não... Nos, nos surpreendem. Em primeiro lugar, ela estava fragilizada por um conjunto de utilização... Uh que não tinha sido bem percebida pela opinião pública, um conjunto de referências que foi fazendo à, à, à guerra na Ucrânia que pareciam um, um pouco desenquadradas, por um lado, da realidade e, por outro lado, sem mostrar a firmeza que todos esperavam de uma certa liderança alemã nesta questão. Mas não terá sido isso o motivo da queda dela. Eu, eu, eu enunciaria talvez... Três grandes razões para isso. A primeira questão é a questão da gestão do caso Leopardo. Em tempo, a Alemanha não conseguiu gerir, do ponto de vista da informação e do ponto de vista da decisão, a questão dos Leopard, por forma a que ela não se tornasse de repente um enorme... Embaraço. Ora, competiria ao ministro da Defesa acionar o conjunto de mecanismos de consultas, de reuniões, etc., por forma a que o caso Leopardo acabasse por não ser um caso de enorme pressão sobre a Alemanha. A segunda questão tem a ver com a necessidade de um novo espírito de reforma e de transformação. O chanceler alemão concedeu um apoio extraordinário para revitalizar aquilo que são as capacidades alemãs em termos militares. Ora, isto precisa de alguém que perceba que estamos a cortar com o passado e, portanto, é preciso um espírito muito dinâmico, muito empreendedor e não uma mentalidade ainda um bocadinho ligada ao passado e àquilo que é a tradição histórica da Alemanha em não enviar equipamentos militares para zonas de conflito e, portanto, Portanto, ela também, para esta nova realidade, não, este... não seria a pessoa mais adequada. Por outro lado, ela perdeu o apoio dos militares. Toda esta inação foi retirando a confiança dos militares. E, de alguma maneira, quando o ministro da Defesa também perde a confiança dos militares, as relações entre os dois tornam-se realmente muito difíceis. E, nesse caso, eu julgo que Olaf Scholz achou que estaria em Tempo ainda antes de Ramstein e em cima de Ramstein produzir a substituição do seu Ministro da Defesa.
0: E o que dizer sobre o novo o Boris Pistorius?
1: Bom, Boris Pistorius é um homem ligado ao, ao Partido Social Democrata em quem Scholz deposita um conjunto grande de esperanças. Parece uma pessoa realmente bastante mais sólida, talvez até mais dinâmica e mais assertiva nas suas ações. E os dois primeiros, as duas primeiras suas duas primeiras uh, 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 intervenções na qualidade de ministro parecem muito adequadas. Ele começou por fazer uma, uma, uma chamada telefónica com o ministro da Defesa francês, apontando aquilo que me parecem duas linhas essenciais. A primeira é o reconhecimento que dentro da União Europeia a França é o grande parceiro da Alemanha, o grande parceiro estratégico. E, por outro lado, do ponto de vista sentimental, chamar também a França como o grande amigo, antigo amigo da Alemanha nestas questões de natureza estratégica. E, portanto, parece-me que que esteve bem nestas suas primeiras declarações. E depois recebeu Lloyd Austin, também ainda antes de Hamstein, no sentido de afinar e de procurar também, de alguma maneira, explicar a posição alemã nestas questões.
0: General Arnumerar, esta semana fica também marcada pelo anúncio da reforma das Forças Armadas Russas até 2026. Shoigu prometeu aumentar o número de militares para um milhão e meio, quer também formar 12 novas divisões de manobra. A lista é longa, mas, General, tudo isto é possível?
1: Pois, este, este, desafio, este desafio é realmente um, um desafio enorme. É verdade que Putin já tinha, de alguma maneira, dado a entender que a Rússia, que a Federação Russa se preparava para, quer para, um, uma, longa, uma longa guerra no que dizia respeito à Ucrânia, quer para um cenário de pós-guerra em que o, 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 os sistemas estariam em permanente tensão. Ora, Uh, Shoigu veio agora concretizar isto em uh, medidas uh, que pretendem ser tomadas num horizonte temporal, que é um horizonte temporal relativamente estreito em relação àquilo que é o nível de ambição que se pretende. Portanto, a Federação Russa pretende conduzir este processo entre 2023 e 2026, que é subir o número de efetivos em 150 mil militares. Este é um número particularmente importante porque eles têm que vir de algum lado. <risos> não é? Eles têm que vir de algum lado. Eles têm que ser buscados naquilo que é hoje em dia força produtiva e económica da Federação Russa. Portanto, a militarização da sociedade russa vai passar por retirar do mercado de trabalho um conjunto de pessoas, normalmente numa idade muito dinâmica, muito produtiva, com grande conhecimento também de natureza tecnológica e incorporá-la nas forças armadas isto será feito a à custa dos projetos e do, das capacidades de desenvolvimento da própria Federação Russa. Por outro lado, é preciso equipar tudo isto. É verdade que estas, todas estas divisões que se anunciam na verdade não são criadas a partir de nada. Trata-se sobretudo de reformular um conjunto de brigadas, dando-lhes maior capacidade, aumentando o número de efetivos e o número de meios e, portanto, passar do nível brigada para o nível divisão. De qualquer forma, isto vai obrigar a, um, a, a uma militarização da sociedade e também a uma militarização do complexo industrial da Federação Russa, que vai ter que assumir aqui um conjunto de, de, de responsabilidades muito grande para poder prover todo este material. Mas é claro, tudo isto está dependente daquilo que for acontecer, entretanto, claro, na guerra, é guerra da
0: Ucrânia. Ainda há pouco falou dos Leopard, que esta semana continuaram a ser discutidos por causa da relutância da Alemanha em enviar para a Ucrânia estes carros de combate. Um, General Arno Moreira, porquê tanta hesitação ou resistência?
1: Eu alinharia quatro razões para isto. A primeira é de natureza histórica e nós, em relação à história, há duas coisas que fazemos sempre. Por um lado, a história é valorizada naquilo que interessa, mas há outros períodos em que a história nos obriga a esquecer esses períodos. Ora, a Alemanha estava num processo de esquecimento da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece é que se nos relembrarmos daquilo que, foram a, a, que foi a Operação Barba Roça, a certa altura, nós encontramos um conjunto de carros de combate muito significativo marchando de Kiev sobre o Donbass. Ora, tantas dezenas de anos depois... Novamente, carros de combate alemães marchando de Kiev uhum. sobre o Donbass uh, uh, vai certamente estimular aqui um conjunto de recordações que a Alemanha gostaria de esquecer. E, portanto, do ponto de vista da recordação histórica, este é constitui para a Alemanha uh, o reabrir de um conjunto de feridas que ela, procura, uh, que ela procura de alguma maneira minimizar. Depois é também uma questão de natureza estratégica porque a Alemanha foi, uh, foi incorporada em dois sistemas que de alguma maneira limitam a sua autonomia e o seu poder. Um deles de natureza militar, a NATO, portanto ela agora faz parte de um conjunto maior de países, portanto não é um parceiro autônomo no meio desta, destas organizações e, por outro lado, a União Europeia que a condiciona também naquilo que é a sua capacidade de autonomia política e de afirmação económica. E, portanto, na altura em que as coisas apertam com a crise da Ucrânia, a Alemanha não gostaria de ir sozinha para isto. Quer dizer, não gostaria que de repente recaísse sobre si todas as responsabilidades de ser ela o motor decisivo da transformação das Forças Armadas Ucranianas. Aquilo que... A, a palavra que eu gosto de utilizar é que é o, o conforto político. Uhum. A Alemanha precisa de conforto político. Não precisa de pressão para fornecer os Leopard. Ela fornecerá os Leopard se sentir que isso faz parte de uma estratégia comum e não de uma responsabilidade que de repente é atribuída apenas à Alemanha. Depois há a questão económica. É que a questão dos custos da manutenção destes equipamentos é muito grande e vai provavelmente sobrar para a Alemanha. E depois há a questão do pós-guerra. Ainda há muita gente na Alemanha que acredita que no pós-guerra será possível reatar outra vez o conjunto de relações económicas muito fortes com a Rússia e o facto de, do empenhamento da Alemanha neste momento ser muito forte pode de alguma maneira comprometer, comprometer o futuro do pós-guerra.
0: Isto leva-nos à, à, à reunião de hoje, que já começou em Ramstein, na Alemanha, entre os Estados Unidos e aliados. Em cima da mesa lá está o envio de mais material militar para a Ucrânia. O general falava ainda agora de, de pressão, em pressão, mas todos os olhos vão estar em Olaf Scholz.
1: Vão, vão estar certamente. Esta reunião já devia ter acontecido. Então porquê agora? Já devia ter acontecido há umas três semanas. Porquê? Porque evitava que se tivessem feito um conjunto de declarações uhum. autónomas por parte dos países, de coligações de países, que de alguma maneira fizeram, vieram fragilizar a posição alemã. Ora, se os Estados Unidos em tempo tivessem compreendido que este processo seria desenrolar nesses termos, certamente teriam promovido esta reunião antes por forma a que evitássemos aqui uma certa cacofonia de, de vozes sobre este, sobre este assunto. O que se vai fazer em Rammstein? é sobretudo o levantamento das contribuições, no sentido de procurar tapar algumas lacunas que existam e verificar se as disponibilidades que os vários países, entretanto, foram através das suas declarações foram fornecendo, se efetivamente se vão concretizar e em que meios. Muitos países irão oferecer apenas em certas condições e, portanto, é preciso que do ponto de vista do conjunto haja uma certa unanimidade para que essas contribuições se acabem por efetivar. O que eu espero no final de Ramstein e para a semana cá estaremos para, Sim, para, para comentar este, este, este assunto, é que é, é, o que sairá de Ramstein provavelmente é, é, é afinar a questão do treino, afistar a, a questão da sustentação a questão dos prazos, isto é, com que prazo, em que prazo é que é possível fornecer este material e, sobretudo, dar uma capacidade ofensiva coerente e não apenas um conjunto de sistemas dispersos que, sem a sinergia do sistema, serão certamente pouco eficazes. E, portanto, o que eu espero é que saia daqui realmente uma nova capacidade ofensiva coerente para a Ucrânia.
0: General, vamos à cortina de fumo. Esta semana, na Cortina de Fumo, colhemos as declarações de Putin, esta quarta-feira, aos veteranos e sobreviventes do Cerco de Leningrado. Disse que, desde 2014, não, pararam, não param as hostilidades em grande escala na região do Donbass e que tudo o que fazem hoje, naquilo em que insiste chamar a Operação Militar Especial na Ucrânia, é uma tentativa de acabar com esta guerra. General, que sentido faz isto quando foi Putin a começar os dois conflitos? Pois é,
1: pois é, é verdade. O... Esta, esta, esta evocação feita em Leningrado tinha tudo para ser uma evocação de natureza estratégica e esperavam-se um conjunto de declarações muito fortes, eventualmente até se falou no eventual, no eventual anúncio de uma nova mobilização. Isso não veio a ocorrer, mas oh, oh, esta 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 oportunidade que que Putin aproveitou foi utilizada uh, sobretudo para um aquilo que eu chamaria um refinamento conceptual. <risos> Quer explicar refina... isso, senhor? <risos> refinamento, é conceptual. refinamento conceptual. Porque a certa altura, muito recentemente, ele introduziu o termo guerra quando ele até aqui só tinha falado em Operação Militar Especial. Ora, o que é que é este refinamento conceptual? É que ele diz que a guerra no Donbass existe desde 2014 e que o que existe em 2022, o que aconteceu em 2022 foi que no, no âmbito da guerra do Donbass, ele faz uma operação militar especial para acabar com essa guerra. Isto...
0: Uma guerra para acabar com outra guerra.
1: <risos> exatamente. Ele iniciou uma guerra e agora conduz uma outra guerra para acabar com a Primeira Guerra. E, portanto, isto é muito interessante quando nós somos muito seletivos na escolha dos períodos históricos para eles se encaixarem exatamente dentro da narrativa que nós pretendemos.
0: No domínio da guerra temos também um ponto de mira. E esta semana no ponto de mira é inevitável, não é, General? Centramos atenções nos carros de combate. Muito se tem falado nos modelos que o Ocidente vai enviar para a Ucrânia, mas antes disso, General Arno Mourada, importa saber, há carros de combate suficientes na Europa?
1: A, a, a Europa saiu do período da Guerra Fria muito bem armada do ponto de vista dos carros de combate. Uh, uh, havia uh, no ano 2000 ainda 15 mil carros de combate na Europa. É um valor muitíssimo. Em, em No ano 2000 15 mil carros de combate. É um valor muitíssimo significativo. Simplesmente, a partir do ano 2000, começou a erosão dos carros de combate. Alguns especialistas entenderam que o carro de combate era uma coisa ultrapassada do ponto de vista de fazer a guerra. Era, por outro lado, a manutenção deles era extraordinariamente cara e a redução foi de tal maneira intensa que chegámos a 2017 e, e, e aos dias de hoje com apenas cerca de 2 mil carros. 2 mil, portanto, passámos em poucos anos para de 15 2000. mil para 2 mil carros de combate. E não sabemos se estes 2 mil estão todos operacionais, porque muitos claro. deles podem estão estar a precisar podem de manutenção. Estar a, não é? Podem estar a precisar de manutenção e estar em depósito e, e, e a, precisa, a precisar de upgrades.
0: E que 2 mil são esses?
1: Bom, é, é que. Os países que tinham uma indústria de defesa forte no sentido de não perderem essa indústria de defesa encomendaram eles próprios os seus modelos. E, portanto, nós encontramos hoje em dia na Europa um conjunto diversificado de modelos. Por exemplo, o Reino Unido tem o Challenger, mas só tem 227 operacionais. A França tem o Leclerc, que terá cerca de 350 atualmente em serviço. A Itália criou também o seu carro de combate, o C1 Ariete, com 160 carros de combate em serviço. Mas, na verdade... Todos estes carros de combate foram criados para exércitos nacionais. Todos eles, alguns deles foram exportados para países fora da Europa, mas eles não tiveram difusão entre os exércitos europeus. O único carro de combate que teve uma difusão entre os vários exércitos europeus foi o Leopard. E, é e por, por isso, isso é que... que se
0: fala tanto no é Leopard 2 e não nos Leclerc, Leopard, por exemplo?
1: Porque o Leopard está distribuído na Europa em mais de 13 países, o que significa que todos eles podem dar contributos, ainda que não muito significativos, mas na verdade estão a fazer contributos de um modelo que é um modelo standard e é por isso que no meio desta equação toda de quem vai fornecer os carros de combate, o leopardo é de longe o denominador comum que permite que haja muitas ofertas, apesar de poderem ser em pequeno número, mas que no final possa dar uma força relativamente considerável.
0: Uh, General, e o que dizer da, da, da Polónia que diz que avança mesmo sem o ok da, da, Rússia, da, da Alemanha?
1: Pois, esta é daquelas posições que eu diria que deveria ter sido evitada. Naturalmente se que, tivesse acontecido. Sim, a mais se Ramstein de... já tivesse acontecido. Isto mostra, por um lado, a enorme preocupação com que a Polónia segue estes desenvolvimentos a leste. Uma coisa é ter as forças da Federação Russa encostadas no Donbass, outra coisa é tê-las em Lviv, encostadas à fronteira da Polónia. São poucos quilómetros entre Varsóvia e a fronteira em Lviv e, portanto, a Polónia não quer ser atraída para este conflito pela chegada das forças da Federação Russa às fronteiras com a Polónia e, portanto, tudo fará o que estiver ao seu alcance para que esta fronteira entre a Federação Russa e a, e a Polónia se encontre o mais longe possível. E se isso implicar não, não obedecer aos protocolos que estabeleceu com a Alemanha, a Polónia irá fazê-lo.
0: O domínio da guerra está no fim, General Fernando Moreira. Obrigado por mais um resumo da semana. sexta feira quando consigo de novo, foi um, foi um prazer. Muito obrigado, uma boa
1: semana para todos.